0: Descárgate nuestra aplicación.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio. Hay escritores que saben cómo iluminar, cómo poner el foco en los rincones oscuros desentrañando los misterios del comportamiento humano. Hoy nos encontramos ante un escritor que ha elegido desde mi punto de vista una tarea colosal. Entrar en la mente y en el mundo, de un maltratador a través de un diario.
2: Una ruleta con todos los números negros. Hoy, para completar mis penas, me han robado la Vespa. El desgraciado del Lolo puede decir que era... Una chatarra caminante que solo caminaba cuando le salía de los huevos. Le tenía precio, mucho más que a algunas personas. Es la verdad, y me era útil. Cuando vi que la moto no estaba y comprendí que me la habían robado, intenté no darle mucha importancia, pensando que podría aparecer y también pensando en las veces que me ha dejado tirado y que ya estaba demasiado vieja pero cuando oí decir esas cosas al Lolo Algo se me agrió dentro Y unido a lo que ya iba arrastrando estos días Me sacó de X Mejor dejar eso Hoy tampoco he visto a mi bicho No sé cuánto podré aguantar sin ella Es casi un dolor físico en el diafragma Una sierra que trabaja despacio Y quiero que corra Que corten los que tengan que cortar de una vez Y no sentir esta opresión los últimos días solo la he visto a lo lejos, detrás de las cortinas de su casa, husmeando. Yo también miro desde mi ventana por las rendijas de la persiana, pero solo veo su sombra. No sale a la terraza. Su hermano sí. Yo que fui un perro
1: con un equilibrio delicado en un asunto que es desgraciadamente nuestro día a día el autor nos presenta una obra que busca también entender para mí es un intento esencial de comprender la complejidad de la naturaleza humana entre sus muchas novelas Sacramento sobre un sacerdote, sacerdote real que usaba su púlpito para obligar a sus feligresas a la orgía, el camino de los ingleses, apóstoles y asesinos Sisur, bueno, entre otros muchos, Premio Nadal, el, el Herralde, el de crítica, el de la crítica de Andalucía y de España y muchos más. Antonio Soler, bienvenido.
3: Muchas gracias,
1: Gracias tardes. por acompañarnos. Encantado, gracias. En Yo Que Fui un Perro es el diario de un estudiante de medicina y esa progresiva obsesión por su novia. Uh -huh. Él intenta imponer su visión, su código de lo que debe ser el mundo a toda costa, ¿no? Estamos ante el germen de un maltratador.
3: Sí, fundamentalmente es el, el germen de un manipulador de un maltratador que se va llenando de frustración a medida que va comprobando que no puede ahormar a, a su novia eh, según sus propios criterios. Y, y esa, esa frustración se va cargando de, de amargura, de ira, y, y bueno puede tener consecuencias graves o, o se puede quedar en, en meramente el retrato de una personalidad bastante perturbadora que yo creo que tiene su origen un, un, un individuo de estas características funda fundamentalmente en, en la inseguridad en esa inseguridad que lleva a los celos, unos celos uh, patológicos, eh, que pueden ser celos de, de lo inmediato del entorno, o incluso celos mm, retroactivos, ¿no? de quién, quién te quiso. Y, ¿Quién te y, quiso?
1: Y... no ¿Con quién estuviste antes claro. que conmigo?
3: Y, y si te mm. quiso, mejor que yo.
1: Uh -huh. ¿Y cómo te quiso? Claro. claro. ¿Qué laberinto, Antonio, entrar en ese laberinto mental y emocional... Eh, ¿Cómo lo has hecho?
3: Pues mira, el, el, el origen, que a veces es un recurso literario que se dice encontré unas páginas en uh -huh, un baúl y tal, uh -huh. en este caso es completamente real. Eh, una amiga de mi madre le, le dio en, en los años 80 unos libros para que los leyera yo porque sabía que me gustaba leer y tal. Los dejé un poco de, de lado y dos, tres, cuatro años después... Eh, ojeando uno de esos libros encontré varias mm, páginas de un manuscrito de alguien que efectivamente era un estudiante de medicina y que eh, estaba obsesionado con, con la novia que tenía y que me resultaron terriblemente perturbadores. Lo dejé mm, y muchos años después, eh, hace un par de años, volví a verlos para ver si... Me producían el mismo, el mismo efecto. Literariamente no, no tenían ninguna valía, pero la personalidad de ese eh, chico me, me seguía perturbando y, y me seguía impactando. Así que decidí abordar la, la novela desarrollando el entorno del personaje, inventando su, su vida familiar, unos cuantos amigos, porque apenas había referencia de, de amigos ni de nada en aquello que yo que yo encontré. Lo que sí mantuve fue el formato de un diario, porque me parecía que era el modo en el que mejor podíamos conocer a ese personaje a través de, de las descripciones que él va haciendo de los demás, realmente lo que va fraguando es su propio autorretrato. Y lo que también mantuve es, mmm, fue eh, esa, eh, ese modo de espionaje que él tenía eh, con, con la novia, que parece que vivía en un edificio frente al suyo, de tal manera que el, eh, la fachada del edificio de la novia se convertía casi un, en un tablero de morse. Eh, uh -huh. le iba dando mucha información uh -huh. Uh -huh. la luz está encendida, encendida ella no está uh -huh. se ha asomado se ha asomado con qué ropa ¿Con no me gusta ropa, la con ropa qué que ropa. lleva bueno, la ropa la puede ver un vecino exactamente
1: la ropa es es claro. aquí un uh, habla eh, sí. de alguna forma no eh, de cómo él percibe de cómo él la percibe no Sí. De lo que se ha puesto, de lo que no Hoy, hoy lleva esa blusa blanca que, que me parece que sí, pero luego es que no eh, La falda no, no. con
3: una raja que se ve La más de falda, lo que yo quiero que se vea
1: Exactamente, que los demás a lo mejor claro. ven lo que yo no quiero que se vea mm, Cuando empiezo a leer el libro, Antonio, me preocupa una cosa, ¿no? Que pensé, oye, ¿los lectores podrían simpatizar o justificar de alguna manera al protagonista?
3: Yo, yo creo que no. Yo, yo lo que no hago es un, un juicio moral, uh -huh. no, no lo he hecho en este libro, no lo he hecho en ninguno, pensando que los lectores son lo suficientemente inteligentes como para que ellos mismos uh, uh -huh. hacer su, su juicio. No, lo, lo que siempre me ha movido con personajes que a mí me han gustado menos y otros todavía menos, es eh, un espíritu, yo diría, Cervantino, pues Cervantes lo, uh -huh. lo emplea siempre, que es el de la compasión. El, el de la compasión no es, no es justificar, ni siquiera creo yo que sea comprender. Es bajarte, yo creo que consiste en bajarte al, al nivel del otro y, y, y mirar el mundo desde, desde su altura, pero no, no justificarlo ni, ni nada parecido. Mm.
1: Transcurre para nada, ¿no? Y a medida que va avanzando el libro, para nada, ¿no? Vas, vas entrando ya de lleno en, en esta personalidad que te, que te hace sentir incómoda. Sí. Y es lo que yo creo que pretendes, de alguna forma. Sí. Eh, cuando lo lees, hay cosas que te incomodan tanto.
3: Sí, no no, no es eh, complaciente el, el, el libro. No, no sé si yo alguna vez he escrito algo complaciente. Pero eh, hoy, hoy mismo, esta mañana, un amigo escritor, eh, Antonio Fontana, me, me llamaba y me, me ha dicho que se ha divertido mucho, que se ha reído mucho con algunos pasajes uh -huh, de, de uh -huh, la novela. Y, uh -huh. y me decía, y en algunas ocasiones sabía que no estaba bien que me, que me riera. Por, porque en algunos casos hay... Ironía y, 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 y como también hay otros personajes alrededor de este eh, chico, pues los personajes son, o algunos de los otros personajes son bastante más, más amables. Pero sí, eh, a la hora de, de, de abordar un, un, una novela de este tipo, eh, el personaje resulta un poco incómodo. Y, y en determinados momentos mmm, nos gustaría cruzar la, la calle si nos lo encontramos por la, por la misma sí. acera. Aunque yo creo que todos hemos tenido conocidos, amigos de esas uh -huh. características que en un determinado momento podían decir... No es un chico bien, normal, un poco, un poco peculiar, pero un poco celoso quizá, pero eso está bien porque quiere mucho a la chica y todo. Uh
1: -huh. eh,
3: Yo creo que ese es uno de los, de los peligros.
1: Totalmente. Transcurre en los 80 y, y claro, cuando, conforme te vas, vas buceando en, en el personaje, en la historia, en la novela, te das cuenta que esto es de donde venimos, ¿no? Y que tal vez nada ha cambiado lo suficiente, Antonio.
3: Yo creo que estamos en, en un momento histórico de, de absoluto cambio en, en multitud de, de facetas. Y en, eh, indudablemente en el, en el papel de, de la mujer y por tanto en el del hombre, con respecto a, a la mujer, en una época de, de tránsito, de, de cambio, en la que muchos hombres están bastante desorientados, sin saber muy bien cuál es eh, su papel. Hace poco me decía una amiga eh, que ha trabajado en, en estas cuestiones que eh, el, el hombre está buscando una mujer que ya no existe, y la mujer está buscando un hombre que todavía no existe y hay algo de esto ¿no?
1: voy a leer un, un pasaje del, del libro el despertar no fue bueno recordé, recordé las sensaciones de la madrugada y al mismo tiempo como si estuviera relacionado algo que había leído en el libro de Baroja un pasaje en el que habla de la crueldad universal y más o menos dice que en la vida todo es una gran carnicería, microbios y animales aniquilando a los demás para sobrevivir y que todo eso es puro egoísmo. Me pregunté si Yolanda y yo también nos estamos devorando. Yolanda, Yolanda es, es la novia, leía a Baroja uh
4: -huh.
1: en ese pasaje que lo hace suyo. Pero lo hace suyo a su manera. Sí. Sigue siendo una manera de una forma de, de su mecanismo de estrategia, de su mecanismo controlador, de su mecanismo de manipulación.
3: Exactamente. El, el, en los diarios, eh, yo he, eh, En cierto modo también para justificar que el personaje tenga eh, soltura escribiendo. Eh, pues hay, hay referencias a, a lecturas que él va haciendo y que mmm, son las que yo hacía, algún, casi todas ellas, cuando, cuando tenía una edad parecida a la que podía tener el personaje. Y una, una de esas lecturas mmm, que me servía de referencia muy directa era efectivamente El árbol de la ciencia, porque el protagonista sí. también es un estudiante de medicina, bastante peculiar, y, y a veces... <coughs> Eh, mi, mi personaje eh, va utilizando esos libros a modo de espejo, eh, con qué me identifico y con qué no. Y finalmente con el que más se identifica es con una novela de un escritor sueco que fue premio Nobel, la Herbist, eh, que se titula El enano y que, cuyo protagonista es un, un bufón de una corte allá por el siglo XV o XVI. Y, y él, eh, mi, mi personaje, se identifica mucho con, con el otro, yo creo que porque finalmente mmm, es, un, es un enano moral y, y va captando... Eh, de aquí y de allí, eh, argumentos que refuercen su, su propio código, el que él quiere imponer, el que quiere imponer a su novia y, y en cierto modo, a, a las personas que tiene a su alrededor, a su madre, a los amigos, claro, los amigos. A aislar no hacen... a la novia también, claro. ¿no?
1: Antonio, de alguna manera, su, la madre, la novia no le gusta, claro. es decir, de alguna forma, eh, su mejor amiga no le gusta, claro. por lo tanto, hay una tengo que aislar a esta mujer de, para del poder resto controlarla. para poder controlarla más ¿no?
3: claro, esa es, esa es la cuestión está en esa, en esa fase de, de noviazgo donde él quiere imponer su, su, propia, su propia ley y todo lo que viene a reforzar eh, la, la voluntad de, de, de la novia son estorbos para él y yo creo que otra de las cosas que, que tiene un personaje de estas características es que tienen una susceptibilidad muy, muy grande, muy exacerbada, tienen la piel muy fina y una palabra dicha en determinado momento eh, puede estar vagando por su cerebro horas y horas y días y días y creciendo y deformándose según su, su propia mirada y su propio criterio.
1: Mm. Hay una canción que también suena en, en este libro, hemos hablado ya del libro de, de Baroja, American Pie.
4: Mm Died. Cuéntanos un poco
1: el contexto de, de la canción Porque también se crea, a pesar de que es un diario Con absoluta maestría, como haces con todas tus novelas Creas ese clímax, ¿no?
3: Sí, bueno, es, eh, esta, esta canción que él dice que es una de sus canciones eh, favoritas aparece eh, un día en el que han salido a, a, a bailar a, y que él vive casi como una despedida. La, la letra de la canción hace referencia al día que la música murió y él en cierto modo está viendo que también su su relación eh, está llegando al final y en ese punto eh, lo vive desde un punto de vista iba a decir romántico más bien romanticón o romanticoide eh, porque el, el personaje no es monolítico como nadie es monolítico entonces él también va oscilando eh, antes hablábamos de si se podía sentir simpatía simpatía no pero lo que también hay conciencia es de que un individuo de esto Está atormentado. De hecho, la cita con la que comienza el libro es a nadie le desearía ser como yo. Eh, y se mueve en, en, en ese balanceo que va desde el intento de comprender, pero que es muy, muy endeble. Eh, porque su propia rigidez mental y moral no, no, lo, no lo permite, no se lo permite, hasta eh, sus uh, posiciones más férreas, más, más uh -huh. duras. Y en uno de esos balanceos suaves es cuando eh, aparece American Pie y, y un cierto romanticismo, uh -huh. y él eh, enlaza con... Lo que está ocurriendo en algunas partes de la letra de la canción
1: Antonio Soler está siendo muy generoso Pero no estamos haciendo spoiler ¿eh? Porque el libro, hay que leerlo Merece muchísimo la pena Y voy a introducir en la conversación Si me permites, Antonio, a Borja Rodríguez Que es nuestro psicólogo Que ha tenido experiencia, además con reinserción De maltratadores en prisiones Y me parece que él Bueno, tiene mucho que decir ¿no? En esta conversación que Estamos manteniendo con Antonio Soler lo
5: primero, Antonio, un placer conocerte como admirador y el muchas libro, gracias. una joya. Y te quería preguntar dos cosas. ¿Es incómodo o resulta incómodo escribir un libro de esta envergadura con este tema? Porque como lector hay pasajes incómodos y hay pasajes que tú dices, madre mía, voy a cerrar un momentito esto y ahora sí. vuelvo.
1: De hecho, perdón, hago una... una sí, sí, sí. discúlpame, en el libro se tachan muchas cosas que también claro. forma, parte, sí. forma parte de lo que está tachado del diario, porque al lector a mí me ha volado la cabeza,
4: literalmente, porque sí. quiero
1: saber que, claro. qué ha tachado, o sea, qué ha tachado, qué ha tachado, ¿no? Puedes intuir lo que ha tachado. A veces, a veces, a sí. veces a incluso veces.
3: se puede ver alguna palabra. Sí, ¿no? y alguna palabra,
1: y lo deja ahí como, bueno, me parece magistral, y, y bueno, es, es otro recurso, ¿no? Recurso literario, sí. ¿no? en fin, no lo sé, tu sí. recurso, Antonio, ¿no? Un
3: recurso, yo no lo había visto hasta ahora, pero bueno, yo no Yo no lo he visto decir... jamás,
1: y me, me, ha, me ha volado me la cabeza. Pa me,
3: me parecía, eh, también por, por lo que tiene de, 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 de particular eh, la propia escritura de un diario, un diario que está escrito por no por un escritor que sabe que luego lo va a publicar y por tanto es una cosa pública, eh, algo íntimo que uno escribe es decir, está usando un medio de comunicación para no comunicar con nadie. Es, ya uh -huh. de por sí es un poco peculiar. Probablemente se haga para racionalizar eso que está flotando de un modo larvado en la mente y tal. Pues probablemente... Pero este personaje, a veces llevado por esa frustración, por, por momentos de ira, escribe tales cosas que ni él mismo quiere bueno, volver a leer.
1: Y, y por otro lado... Eh... Hay pasajes de la relación que mantiene sexual con, con su novia, con Yolanda, que él mismo dice, esto lo tenía que haber tachado. Sí. Y eso me, me parece también, ¿no? El lector dice, bueno, esto lo ha dejado, esto no lo ha tachado, ¿no? Y,
3: sí. Sí, y hay algún momento en el que dice, bueno, quizás tendría que haberlo tachado todo.
1: Exacto, <risa> exactamente, exactamente. Y hay momentos que dice, esto lo tenía que haber tachado, ¿no? Es tremendamente interesante, ¿no? Cómo entra Antonio Soler en esa mente, ¿no? Y cómo nos lo hace llegar, ¿no?
3: Y
5: sobre todo también, Antonio, es como... Porque son diferentes formas de afrontar todo lo que él está escribiendo, de, desde lo tacho hasta lo debería haber tachado, mm -hmm. en el fondo es no enfrentarse. Exacto, exacto. Y también te quería preguntar, Antonio, como ha hecho Marilo, yo he trabaja con agresores y eh, con maltratadores, ¿cómo ha sido la documentación o el documentar de... Para escribir este personaje, porque es un personaje complejo y en un uh, en, con una mentalidad, en el caso de los maltratadores, de las que no suele haber una literatura mm. muy amplia ni una documentación muy amplia, quitando cosas como muy concretas, sobre todo a nivel académico, pero no suele haberlo. Entonces me, me resultaba muy curioso saber tu
3: proceso de documentación en todo esto. Pues el proceso de documentación es haber estado andando por la calle bastante, de muchos años. No, 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 no he recurrido a, a documentación científica, uh -huh. por llamarlo de algún modo, ni siquiera periodística, aparte de, de que desde un punto de vista periodístico lo tenemos
1: el día a día. El día, el día, 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 día las ¿no? cifras,
3: ¿no? Sí. No, Yo creo que el, el, el trabajo fundamental de, de un novelista, primero tienes que tener una cierta experiencia vital ¿no? y y, y después de, de eso, de ese elemento previo, yo creo que es la, la capacidad de, de, de empatía, de mimetismo, de saber meterte un poco en la piel de, de gente que no tiene mucho que ver contigo y ahondar en ese territorio. Eh, David Lynch decía algo así como que eh, cuanta más oscuridad eres capaz de descubrir, más luz puedes ver Y un poco ese ha sido el, el trabajo A la hora de meterme en ese personaje Partiendo de esas pocas páginas Que, que encontré mmm, Mi trabajo consistía en tirar del hilo uh -huh. Y eh, meterme en ese, en ese tono Imponer yo el mío literario Pero meterme por, por ese ojo de aguja Pequeño que me había permitido mirar eh, esas páginas
1: cuando el protagonista se asoma ese hombre que será médico no algún día fíjate no uh -huh. cuando una lee el diario dice y va a ser médico se asoma al balcón eh, ve los edificios eh, el, donde vive su novia además como, y ya por último Antonio, como si fueran amenazas ¿no? Eh, como si él fuese el que está amenazado, ¿no? El que vive amenazado, el que, el que vive mm, de alguna manera al que el mundo no entiende, ¿no? Sí. Creo que es así, ¿no? Eh, pero yo creo que tú estás pensando también, en no solo en la literatura, ¿no? Al, al escribir este libro pienso, sino en la vida que tenemos alrededor, ¿no? En lo que decías hace un instante. ¿Dónde te has documentado? Bueno, en la vida, ¿no? Sí. En lo que miras que Exacto. tenemos
3: Sí, y en la alrededor. gente que has conocido. Y
1: en la gente,
3: ¿no? En, en determinados gestos, frases que mm, te, te, te llaman mucho la atención y a través de los cuales tú interpretas lo que puede haber en la cabeza del que los está emitiendo. Y, y está muy bien lo que decías, que un médico, pues probablemente el, el chico que escribió eso haya sido un médico... Y normal pero claro este es el, el, el trabajo creo yo de, de la literatura eh, gente que aparentemente es normal eh, tiene una trastienda que puede ser bastante tenebrosa y bastante inquietante sin duda y, y, y seguramente ha sido el caso de este de este protagonista
1: claro lo oímos todos los días no cuando después de una asesinada por violencia de género cuando entrevistan a los vecinos eh, el vecino dice, no, pero si este señor era un hombre normal.
3: Y daba los buenos días. Y
1: daba los buenos días, <risa> sí. y no, nunca sí, hemos sí. oído nada. Claro. Entonces, bueno.
3: Eso es lo interesante, porque haber eh, 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 entrado en un, en un matón de, de cartón-piedra no, mm. no, no me interesaba, me, mm. me interesaba algo bastante más sutil y esa apariencia de normalidad que, que esconde terrenos bastante pantanosos.
1: Esos hombres que se atribuyen derechos y uh -huh. siguen haciéndolo Antonio Soler, ha sido un placer esta charla
3: Muchas gracias Te deseo mí
1: Muchísima suerte Yo que fui un perro, Galaxia Gutenberg Y de verdad, creo que es un libro necesario Entrar en entrar en la cabeza, Borja sí, bueno, sí, tú, lo que, es. tú que has estado trabajando con ellos Creo lo que es. es necesario entrar en la cabeza de estas personas Y para ¿no? una
5: cosa muy importante que ha hecho Antonio Que es bajar hasta ese nivel de compasión y eh, desde mi punto de vista también entender para poder solucionar todo claro. esto. Pero creo que es importantísimo sin nunca entrar en la justificación, porque no la tiene, pero sí en la, en la compresión para poder atajar el problema.
1: Gracias por este libro.
3: Muchas
5: gracias a
3: Antonio
6: Gracias. Sí, ¿eh?
0: Su Radio con Mario Maldonado También en nuestra app Y en canalsur.es
7: Hambre de librerías De bibliotecas, de devorar novelas y cómics Hambre de
1: bailar y ver bailar Alimentarnos de teatro, de ópera, de zarzuela, De conciertos, de museos y exposiciones Hambre de aplaudir, hambre de renacer De revivir, de reencontrarnos Cantar, leer, escuchar, mirar, vivir Emocionar, ta boca llena Hambre de cultura, Ministerio de Cultura y Deporte Gobierno de España
8: ¿La subida de precios del gas natural y la electricidad ha afectado especialmente a tu empresa en 2022? Aprovecha los últimos días y solicita tu subvención antes del 30 de septiembre. No requiere documentación y el pago se producirá antes de finalizar el año. Infórmate en ayudasobrecosteenergético.es. Andalucía se mueve con Europa, Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Unión Europea, Junta de Andalucía.
0: de Europa con la colaboración de la Unión, el futuro que nos une.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra es actualidad. Análisis, servicio público, entretenimiento y diversión.
0: Comienza.
5: Vienen la jirafa, los leones y los giros.
0: Ellos son personas sin filtros. Ellos son transparentes. Ellos hablan sin complejos. ¡Son los guiris! La
1: mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Os espero de lunes a viernes a las 6 de la mañana.
1: Canal Sur Radio.
0: Somos más Andalucía. Canal Sur Radio. Con Mariló Maldonado.
1: No se crean que es viernes, porque los viernes es cuando llega Bellido y que no se ha equivocado de día. Es que hay una presentación de una peli nuestra en Madrid, por eso yo pido una tregua.
6: ¿Qué te gusta tu vida? Hay una clave importante que es tener mucha cerveza fresquita en la nevera. Pero qué mierda. Hace? ¿Lo sabía?
1: Hay una cosa que es... No te he dicho.
6: Mira, un tío. Yo ya lo sabía, siempre lo sabía.
1: David me ha pedido que me pase con él. <risa>
6: No voy a dejar que nada cambie, porque no quiero que nada cambie. Y esto va a ser así mientras que los dos queramos.
7: Es que no lo vas a poder evitar. ¿Tú crees que se pueden tener celos y posesión <risa> de un amante? ¿Cómo que por qué? Por las fotos. Me has dejado ahí
1: sola, me dejas tirada. ¿Y tú te crees que me gusta? O sea, no sé, madura, Edu. Esto es una antihistoria de amor. Bruna Cusí, que la estaban escuchando, que me encanta. Y Salva Reina, que me encanta también. <risa> Y además, Manolo Bellido, ¿qué tal? Y se oye reírse a San bah, Mayor. Claro, es
9: que de verdad, o sea, que esto no ha podido ir mejor. No, es espléndida la noticia de que por fin Treguas, con esa S al final, entre paréntesis, llega por fin a la cartelera después de haberse estrenado primero en el Festival de Málaga no, no sé. y luego haber conseguido una gran cosecha de premios en Ibiza, donde se lo llevó casi todos, y en Alicante, ¿verdad? Que no es mal sitio, Ibiza.
5: No, para que te den premio o lo que sea.
9: Salvarreina, no, no. ¿qué tal? Bien bienvenido qué tal qué tal bueno, buenas tardes
6: a todos bien, y a todas que estrenamos en madrid así ah, exactamente estreno en madrid con la prensa mañana barcelona y el viernes en los cines y luego el
9: sábado vaya a estar aquí en málaga también verdad
6: Correcto, el sábado estaremos en el Cine Albeni con un coloquio posterior después del pase de las 8 y creo que el domingo también vamos a tener coloquio en, 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 en no sé si en los cines de Mare Nostrum o algo así
1: Bueno, para no aburrirse, Salva, voy a saludar también <risa> bueno, lo que toca. a Mario Hernández Mario es el director, de su ópera prima, Mario, ¿qué tal? Bienvenido
4: Hola, muchas gracias
1: Oye Mario, ¿tú qué has visto en Salva Reina? A ver
6: bueno, es que me dijo que quería producir y, y, pues, y ya, está, yo, ya es lo que me queda, ¿sabes, Mariló como no me coja yo a mí mismo, no me coge nadie, <risa> no me lo creo, eso no me lo creo. Lo no porque sí, está en lo Racha que sí además,
1: veo eh. es el talento también para producir, el talento para ver que algo
9: puede funcionar y que algo es bueno, ¿no, Manolo? Sí, porque además esta es, como tú has señalado, una antihistoria de amor. Es. Una, un, un amor clandestino que se va desarrollando <risa> en distintos festivales de cine y en concreto eh, en, esta vez en el de Málaga. Uh -huh. eh, sirve de un poco de, de fondo a, a la historia que de, de una forma eh, subrepticia eh, llevan eh, Salva, bueno, su personaje y el personaje de Bruna Cusí. Uh -huh. Y es realmente maravilloso porque todo transcurre casi en una sola noche eh, en su sus diálogos, en sus reproches, que se quieren a fin de cuentas. <risa> no vamos a hacer spoiler, no vamos a hacer spoiler,
6: ¿no? ¿Salva? <risa> Bueno, bueno, hasta, hasta ahí se puede contar, no hasta hay ningún ahí, problema. Sí, es el, día, es el día que esta pareja queda para hacer sus cosas en, en, en el Festival de Málaga, sus cosas de todo, de intimidad, de charlas, de encuentros, de desencuentro, de declaraciones, de, de, de alejamiento y de acercamiento y de risas también.
1: Claro, es una peli participada por, por esta casa, por Canal Sur, y eso sigue siendo importante, ¿no?, el,
9: el impulso a la industria, al cine andaluz. Porque está ahí respaldando ah. iniciativas como esta, que finalmente... Con gran felicidad por parte de sus mm. autores Ha encontrado el eco Yo creo que es un buen recibimiento del público el, La prueba, el test de los festivales La lo habéis pasado con sobresaliente ¿Y qué esperéis ahora? Cuando ya se va a producir el encuentro directamente Con el gran público Mario, ¿no? Mario. Mario Hernández
1: Bueno,
10: pues sí, como habéis dicho la, la, Los primeros contactos En el Festival de, de Cine de Málaga Que fue muy, muy especial, muy emotivo y después en el festival de Ibiza y de Alicar, pues ya vas eh, comprobando que la película, que la película cae en, en el espectador y ahora ya por fin pues la podemos compartir con, con todos los que se quieran acercar a partir de, de este viernes y, y a ver a ver cómo, cómo reaccionan, a ver cómo, cómo siguen esta, esta historia, esta bola de tuerca a la historia de pareja y a ver si seguimos con esta buena racha que has mencionado.
9: ¿Se puede mantener un amor eh, con estas citas eh, sin que nadie se dé cuenta? ¿Salva?
6: bueno, no sé, según según la historia de Mario Hernández parece que sí o no, no sabemos, que tampoco queremos hacer muchos spoilers, ¿no? porque también la, creo que la película pone en tela de juicio o pone sobre la palestra para el diálogo que yo creo que es una de las cosas más bonitas que tiene la peli que no, que no es una peli que, que se quede en el cine, sino que te la vas a llevar a casa y te, y te va a, ref, a hacer reflexionar y te vas a hacer charlar con el que hayas ido a disfrutarla eh, qué es el amor cómo es el amor, quién dice qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, es sabe de nadie como decía ¿no? el ilustre <risa> y, 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 cómo, y cómo podemos tal y como está la vida montada y asociada ahora mismo que ponerle puertas al campo ¿no? es
9: vale. un amor es un amor en b verdad
6: eso <risa> oh, no, 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 no hay factura ninguna no hay pero
9: factura pero sí que ninguna. hay facturas sentimentales porque estos amantes también Esa tienen factura. que hacerse reproches verdad Sí, bueno, es que, sí, todo,
6: todo,
10: pasa, todo pasa factura, claro, entonces de eso va también la, la película, de lo que ellos eh, sienten entre ellos, pero también de sus ya, reales, por así decir, entonces eh, lo que ahora encuentra en Edu y viceversa pues, es esta tregua, este momento en el que se pueden olvidar un poco de, de todo, de, de, de su vida profesional, de su vida personal, encontrarse con alguien que, con el que a priori pueden ser auténticos, porque de entrada ya saben lo peor del otro. Es eh, claro. bueno, pues esta, eh, esta forma de vida un poco oculta que, que tienen. Lo que se va imponiendo es que ni siquiera eh, estás mentiras que, que cuentan a los demás eh, encuentran la manera de evitar que interfiera en su propia relación. Uh
1: -huh. Precisamente vamos a hablar nosotros de eso ahora con Borja Rodríguez, ¿cuánto dura el amor? Eh? Borja, a, a esto le
9: dura un montón, ¿eh? Esto ¿Cómo le se vende en nada o sea, les dura, les
1: claro, dura. Les es dura. Eso, eh, Borja, ¿eso es importante?
5: Hombre, depende de las relaciones. Oye, relaciones voy a incluir que... en la
1: conversación también a Estivaliz Martínez, que está escuchando muy atenta y que ahora vamos a hablar de esto sí. también de cuánto dura el amor. Eh, a ver, claro me que, dependía, me que hay decías. relaciones que
5: dependen, de, o sea, la duración de puede depender de que se vean más o se vean menos. Hay relaciones que viéndose así poquito, un de vez en cuando, que se hay estiran. parejas que no ni siquiera han vivido en juntas, aunque lleven muchos años, se estira un poquito más. O sea, que yo creo que treguas nos puede dar aquí también alguna pincelada, alguna clave, no? alguna clave, ¿Alguna clave, de, clave. de hacer que funcione. En, en
9: este caso es la historia de un guionista y de una actriz. El amor que mantiene un poco bajo cuerda, ¿no? Pero eh, como guionista, quiero decir, como personaje que eres un guionista, Salva eh, se te hubiera ocurrido una historia así tan tan deliciosa como la que contáis en realidad
6: no creo que yo como guionista no 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 llegaría a la, a la maestría que tiene Mario Hernández con la pluma en este caso
1: oye ¿tú cuánto <risa> crees que dura el amor? Salva
6: yo creo que puede durar muchísimo tiempo. Se trata, yo creo que también, de no dejarlo enfriar, ¿no? Como decía el otro,
9: hay Iba que... A una plata que, hay que Iba a que regala. Iba a <risa> se ha cortado. ¿eh? Se ha cortado un Te ha pelo. No, no,
1: eternamente. dejado no, puede que... durar mucho. No, 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 lo ha dejado en el éter, o sea, sí.
6: Y, que eternamente no vivimos nadie, no vivimos nadie. Ha estado muy bien eso. Ha estado muy bien. Pero yo creo que mucho tiempo sí lo cuidan, ¿no? Yo creo que se trata de de, 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 de echarle agüita, de, de, de echarle palillos a la lumbre, de mantener la llama, de, de no dejar las cosas por por, por hechas, ¿no?
1: Vale. Bueno, Estivaliz, a ver, que quiere decirnos ella lo que dura el amor. A ver. No te oigo. Um, no, no te oigo, no te oigo. Bueno, te, te abrimos, te abrimos ahora el micrófono. ¿Y cuánto dura Mario Hernández?
10: Eh, ni idea, no, no, idea. no sé, es, es, es que si, es, si tuviéramos respuesta a esa pregunta pues ya yo creo que ¿Ahora? directamente el 90% de las historias no existían pues ya no tendría nada o casi nada de lo que hablas
7: bueno a ver Steve, libertad ya Venga. me tenían encerrada ya me han abierto ya está, abierto. Ya está, ya está pues, eh, cuánto dura cuánto crees tú que dura a, a mí muy poco más bien casi nada no me da tiempo ni aburrirme nada entonces yo no sé si es que mmm, por el problema de la sequía no riego mucho algo me pasa algo me pasa algún problema tengo pero a mí me dura me dura muy poco yo siempre he pensado que tenía mala suerte que tenía el ojo pingu a la hora de elegir hombre pero creo que el ojo pero creo que el problema soy yo porque luego bueno. veo que pero yo como mucho 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 por lo que observo ¿eh? Como mucho, siete años. Eso ya, siendo muy generosa. Los
10: gusanillos, ah, no. en los Como, años, Eso es ¿sí? muy
7: generosa. Yo creo que a partir de los cuatro o cinco la cosa ya mmm, es un poco rutinaria, un poco cariño. Bueno, sí, todos
1: pero, hemos vivido pues, una antihistoria de amor, ¿no? Eh, y esta es la de tregua, con S eh, entre paréntesis. Y le agradecemos muchísimo este ratito tan agradable y tan bueno con Salva Reina y con Mario Hernández, que es su ópera prima. Mario, enhorabuena y que
6: bueno, lo disfrutéis
1: Muy muchísimo en Madrid y muchos éxitos. Muchis. Gracias.
6: Muchas gracias y muchas gracias. No quería desaprovechar la oportunidad para darle gracias a Canal Sur, que sin su apoyo hubiera sido
9: imposible esta película. Hombre, gracias. para reseñar mi papel, mi aparición estelar, ¡Anda! ¡Anda! No Nos
10: dejamos Lo más importante.
1: ¿Eh? El, el bellido de estrella. Qué bellido sale en la peli. No. ¿Pero? pero Mario claro. Hernández no, no me ha dicho nada. Mario Hernández, cómo, y, y, ¿y cómo lo ha hecho, Mario.
10: Bueno, porque ¿Cómo, claro, ¿cómo necesitábamos, bueno? Un... No, necesitábamos al mejor actor posible para, para ese personaje, que además es un personaje clave en la historia y fundamental. Y, y, y Manolo vino a la y la verdad es que lo clavó, nos dejó a todos con, <risa> vamos, con la boca abierta. Fue impresionante, hubo lágrimas, pero también risas. Entonces por todo... Esto estamos
4: trabajando
9: un
6: spin-off pero fuera de cachondeo me, me dijo Mario necesito un periodista de Málaga digo vamos, tengo lo, el mejor lo no, tengo, no te preocupes lo tengo, pero
7: tengo yo. Yo. Bellido, yo
1: os iba a decir que no habéis tenido que buscar mucho porque lo tenía delante
7: yo quería lo preguntar Marilo Bellido sería como actor revelación actor secundario ¿Cómo va a claro, ser ya
9: tengo preparado mi discurso y todo claro modo, sí. oye no lo vamos futuro
4: madre, Goya claro
9: lo vas a dedicar,
4: pues, bueno, Dios, hombre. Por yo te veo
9: revelación a, a mis compañeros. Sí. Ya, ya tiene el discurso. Bueno, ya tiene un incentivo más para ir a ver la película. Venga, claro que sí. Ver, ver a Bellido,
1: hombre, yo no me lo pierdo. Salva Reina, muchísimas gracias, Mario Hernández. Muchas un beso. gracias. Ana. cuidado mucho Bellido.
4: Gracias a vosotros. Gracias. Adiós.
1: Que te veo con el goya.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es Con la formación profesional, el futuro
5: es presente Porque me da acceso a un trabajo de calidad Ministerio de Educación y Formación Profesional Gobierno de España
9: Hay infinitos motivos para venir a Andalucía Pero hay uno Que siempre hace volver Tomás Y Pablo Y Susana Y Rocío Porque ellos, ellas todos y todas las profesionales que cada día dan lo mejor con una sonrisa son la luz de Andalucía vienen por Andalucía por ti, vuelven Consejería de Turismo, Cultura y Deporte Junta de Andalucía
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
1: Que ahora solo te no, no. Bueno, bueno, no me pierdo el estreno de Tregua para no, ver a Bellido, ¿eh? No, no, es que el viernes no pierdo, estamos es que allí, vamos. El viernes estoy la primera, ¿eh? <risa> Que no me lo pierdo en el estreno de, de Tregua, Tregua nuestro hombre del cine, Manolo Bellido, que debuta en el cine. Bueno, este es... El es la, es
5: es la es. metahistoria. Es, ya, es la es como, metahistoria. Me esto me encanta, esto me es
7: increíble pero que es, se cierra es, el círculo aquí. Es lo que le, es solamente le faltaba eso, ¿no? Es lo que es le faltaba. Verdad, Entrar en ya. la pantalla. Es, que es lo que le faltaba. estar dentro. Siempre detrás y ahora se pone
5: delante. Exactamente. Sabe
1: tanto de cine. Sabe tantísimo de cine. Es una enciclopedia de cine. Bueno, con su programa de cine en Canal Sur también, en, en la tele, en la radio que lleva tanto tiempo cubriendo festivales. Y ahora lo que le faltaba pues era salir en una película. Bueno, ¿cuánto dura el amor? Vamos a volver a ese pequeño dato Vamos, que quiero y... saber. A ver. ¿Cuánto? ¿24 horas?
5: <risa> no, hombre, Estival, un poquito más
1: 48,
5: un poquito más, un poquito más
1: 72
5: Un poquito más, un poquito más, un poquito más El amor, lo que, es que claro, es que hay que especificar aquí Cuando hablamos de enamoramiento, de la fase esta de estar 24 27 horas al día pensando en esa persona Y vomitando arco iris por ahí todo el día Y solo unicornios Y unicornios, estar, y, unicornios y todos unicornios. nubes de colores, y todo es cookie, súper <risa> bonito Eso suele durar en torno a los seis meses o un año, más o menos que eso es a, además a nivel químico. Ahí hay dopamina, norepinefrina, fenil, feniletilamina a topísimo. ¿Qué pasa a partir de ese primer año? Que baja esa intensidad y lo que ocurre es que se afianza el vínculo, es decir, se genera ese compromiso, esa estabilidad, intervienen también otros otros neurotransmisores como la oxitocina, la serotonina, pero eh, el último estudio que hay sobre esto dice que el amor dura en torno a los 4 o 5 años, pero eh, está ahí, ahí porque realmente lo que también habla este estudio, que es una cosa que se ha estudiado mucho en psicología, sí. es el hecho de que eh, a los siete años hay una crisis tremenda en, este, en el amor que dura esos cuatro o cinco años de media, pero que a los siete años sí o sí va a haber como una crisis. Y esa crisis, eh, yo tengo una pequeña teoría que me he sacado yo de la manga, que es que eh, cada siete años de media eh, todas las células del cuerpo humano se regeneran. Ah. Y yo creo que en parte hay un cambio ahí también personal en el que tendemos a evaluar si queremos seguir o no con esa relación. Y creo que es importante tener eso en cuenta, no lo del cambio celular, que eso es una teoría que me ha yo de la manga, sino el hecho de que todas las crisis que puede haber en pareja nos pueden servir para afianzar más esa relación o para definitivamente romperla, porque bueno, pues oye, las cosas ya no, sea, no funcionan. Borja...
1: Oye, ¿y uno se puede enamorar en un campo de golf, por ejemplo? Hombre, ¿Oye, claro.
5: qué sitio más bonito. ¿Sí? Claro, ¿Qué hombre, el enamoramiento qué de pronto esto te llega. ¿Sí? Aquí te, te bueno. llega la dopamina, Oye, y te ne, miras y, y, y no, pum. Y
4: no
1: estás tú muy pendiente del swing como para enamorarte en un campo de golf.
5: Claro, pero a lo mejor de pronto ves a alguien así por el rabillo del ojo, miras ¿Sí? bien y al tomar viento ¿Sí? fresco. ¿Tú, el tú swing. crees que
7: ahí puede ser un sitio para enamorarse, yo creo un que campo sí, de golf? Yo creo Oye, que sí, sí. A mí Dilico ah. me parecen. Lo que no sé, ¿Sí? claro, como estás, si estás jugando al golf, hay que estar concentrado, pero también es un deporte vale. que te da mucho para para pasear, claro. para hablar. Entonces yo creo que es un sitio muy bonito para entablar relación con uh -huh. una persona para ver y dejarse ver F yo, no, sí. yo creo que sí
5: puede sí, tú ser ¿eh? que sí, ¿no? y que edad sí. no bueno no 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 creo no que haya en edad, en el no edades, no hay no verdad, Godf, <ríe> no 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 no
7: no no no
1: no 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 no
7: no 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 no
5: no 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 no
1: no 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 pues entonces ¿Cómo
7: me está diciendo Que te
1: puedes enamorar En un campo de golf?
7: Porque conozco Los campos de golf Porque pero veo probado a la gente allí ¿eh? Ivalice a, no a lo mejor
5: No, pues, A lo mejor está allí Tú dices que te va mal Pero es que a lo mejor El amor está pues allí Pues voy a
7: cambiar El supermercado Por un campo de golf <risa> Bueno
5: <risa> Nunca se sabe Bueno, bueno Claro Pero es importante bueno. Tres cosas súper súper rápidas Además
7: Tres mira, ya... consejos
5: muy rápidos Para para Independientemente De lo que nos dure el amor Para sobre todo Superar esa sí. crisis De esos siete años O algunas calles Anteriores Tres consejos súper rápidos Rápidos. Erotizar todos los momentos. Cuando yo hablo de erotizar, no hablo de, de pim, pam, pum, bocadillo de atún, sino que hablo de caricias, de miradas, de ir por el pasillo de tu casa, cruzarte con tu pareja y tener una mirada, un roce, un te quiero. Es decir, ese ese tipo de erótica. Luego, estar atento a los detalles. Sí. Un buenos días, un buenas noches, qué tal tu día, qué tal te ha ido a ti, sí. suerte en esto, que te vaya bien en lo otro. Creo que ese tipo de... Eh, oye, pues mira, oye, el otro día vi una cosa que me gustó mucho, eh, al parecer al día siguiente, con ese detallito. Es decir, poder estar o sea que la otra persona también esté pendiente de notar que está pendiente sí
7: tú sabes que la costa del sol es la zona de mayor concentración de campos de gol de toda pues Europa pues eso vamos a eso vamos porque Ayer arrancaba la Solheim Cup 2023, la copa
1: de Golf femenino que enfrenta a las selecciones de Europa y Estados Unidos en finca Cortesín y se prevé una audiencia de 461 millones de espectadores en todo el mundo porque se retransmite a más de 150 países. Hay 80.000 entradas vendidas y el impacto económico se prevé en 500 millones de euros que ahí queda todo. Así que esto está pasando aquí, en la Costa del Sol, y nos lo va a contar Alicia Garrido, que es directora ejecutiva de Deporte y Business de la empresa organizadora de la Solheim Cup 2023. Alicia Garrido, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, ¿cómo están siendo estos días? Cuéntanos.
8: Bueno, muy ajetreados, porque imagínate con tantos miles de espectadores que han venido aquí a la Costa del Sol, y concretamente al municipio de Casares, donde se encuentra Finca Cortesín, pues la verdad es que nos tendríamos que desdoblar en dos esta semana. Pero lo cierto es que ha empezado muy bien, el clima nos va a acompañar y eso significa éxito garantizado, porque el campo de finca Cortesín se ha preparado para la ocasión de una manera increíble. Es un escenario perfecto, creo yo, para mostrarle al mundo entero la grandeza no solo de la Costa del Sol, sino de toda Andalucía. Claro, el impacto... Sí. Aquí vamos a tener...
1: Mm. Disculpa. Sí, disculpa Alicia, que decía que el impacto es, es brutal, claro, estamos hablando de la cantidad de telespectadores que ven la retransmisión a través de, de televisión y, y no hay impacto publicitario que pueda con eso, ¿no?
8: Sin duda. Además, es que, claro, el, el impacto en la cantidad de cientos de millones de hogares que reciben la señal de televisión es enorme. Pero es que aquí, de los 90.000 espectadores que se esperan, el 80% son extranjeros, vienen de fuera. Imaginaos eso lo que significa eh, para la sociedad a nivel económico, eh, porque el, el espectador de golf no solamente viene al evento en sí, sino que aprovecha y, y bueno pues hace unas vacaciones largas y mm. no solamente viene a ver el golf, sino que también va a jugar a campos al, de alrededor y también hace planes culturales, con lo cual realmente este el impacto de este evento va mucho más allá de esta semana porque deja un legado impresionante y muchos de los espectadores que van a visitar España por primera vez en su vida van a descubrir la Costa del Sol Van a enamorar de Andalucía y van a decidir volver a venir de vacaciones el año que viene o el siguiente. Eso estoy convencida.
1: No sí. está únicamente en el deporte, esto es verdad, es lo que dice Alicia Garrido. Está en todo lo que hay alrededor. No eh, es, eh, va a ser una semana entera de conciertos, de música en directo, de actividades gastronómicas, de exposiciones. En fin, que, que no todo, eh, no solo está en el golf, sino en, en lo que decíamos, ¿no? en, en todos los acontecimientos que rodean a, a este deporte eh, y todo lo que estamos contando, ¿no? A ver, Estibaliz.
7: Sí, eh, hola, buenas tardes, Alicia. Yo te quería preguntar por hola. la única representante española de la selección europea. Es una navarra, es una mujer veterana, es Carlota Ziganda que va a estar ahí y yo creo que es una apuesta muy importante porque Europa en dos ocasiones consecutivas se ha, mm, ha ganado a Estados Unidos y esta este año, esta vez, lo hace sería la tercera vez la apuesta de Carlota, no sé si la has visto, cómo está ella Pues la verdad que mira, me diréis ahora
8: mismo que están en una sesión de fotos oficial los dos equipos con todos los partners y patrocinadores ...y a Carlota le vemos muy confiada... ...le encanta el campo... Uh -huh. eh, ...para ella Finca Cortesín dice que es un campo... ...perfecto para esta competición... ...para este match play... Eh, ...ella en, en la Southing Cup lo cierto es que... ...Carlota Giganda se transforma... Sí. ...saca una garra especial... ...es una de las jefas del equipo que anima... ...a todo el mundo que, bueno, que hace mucha piña... ...y eso para la competición por equipos... ...es muy importante... ...sabéis que el golf es un deporte normalmente... ...que se juega de manera individual... Pero aquí esta competición es especial precisamente porque juegan solo dos equipos. Al final juega Estados Unidos contra eh, Europa, las 12 mejores de cada continente. Y eso lo que significa es que es una gran fiesta, porque todos los espectadores animan a un equipo o al otro. Esto es lo más parecido a una final de Champions, donde todo el mm. mundo jalea a su equipo, cantan, gritan, y la verdad es que te ponen los pelos de punta cuando vienes al campo de golf. Así que yo quiero animar a todo el que no haya visto nunca golf, que se acerque a Finca Cortesín esta semana. La competición realmente es viernes, sábado y domingo. Tenemos el mejor golf profesional femenino del mundo esta semana y estas experiencias se viven una vez en la vida. Así que que se animen a venir los que estén cerquita. Bueno, y los que estén lejos también Que se vengan el fin de semana a la Costa del Sol Porque merece la pena Y como os digo, es un momento histórico Que hay que vivirlo en primera persona
1: Es la primera que se celebra además en España En toda la historia, la primera Solheim Cup eh, Y además de, de ser un, un espectáculo de golf Es un motor económico increíble Como estamos contando Y no solo la Costa del Sol se va a beneficiar De lo que supone esta celebración De un evento de, de este calibre Y de esta dimensión Sino también lo va a hacer toda Andalucía porque hay ciudades cercanas como Sevilla, como Cádiz, como Jerez, como Granada, que van a acoger a visitantes que elijan pues, hacer una escapada, ¿no? durante, antes o después de la Solging Cup. Así que enhorabuena, Alicia Garrido, ha sido un placer charlar con vosotros, con esta iniciativa, que todo salga muy bien para que podáis repetir. Muchísimas gracias. Os esperamos aquí, en Finca Cortesín Un beso enorme, es mm -hmm. que cómo, cómo, vamos a ver Borja, cómo no te vas a enamorar en, en, fin, en Finca Cortesín, por ejemplo en, ya... es, en este en este espectáculo, mm. ¿no? Yo lo no
5: tengo golf, claro, de... la que lo
7: pone en duda aquí, mi amiga Stivalis, A ver, pero yo lo no tengo pero, claro
1: pero, pero el fin de semana a Manilva <risa> a Pues ver. sí,
7: pero eh, vamos eh, yo quería plantear otra cosita, rápidamente Venga. rápidamente, eh, te un, enamoras. Y medio, ¿cuánto eh? un amor. Y medio. Vale, ¿y qué pasa con todas estas parejas que están todo el día subiendo su amor, su maravillosa vida en las redes sociales, que parece que eso es un disfraz porque lo que hay detrás no es nada tan idílico y tan maravilloso como muestran en las redes eso dicen también Sí, ha además estudiado.
5: pasa igual con el tema de la gente que solo sube cosas de su felicidad y de todo tal, la vida no es eso y es cierto que se ha estudiado y que las parejas que suben todo el día fotos suyas de lo bien que está, de lo bien que les va, realmente no es para tanto, pasa igual con, con la gente que solo sube selfies de sitio súper chulo y que está todo el día súper feliz y que la vida le sonríe 24-7. No es real, la vida también se compone de momentos duros y aunque no los pongamos en las redes, creo que es importante tenerlo en cuenta que todo lo que hay en las redes no siempre es cierto y que la vida tiene sus luces y sus sombras como todo.
1: ¿Qué fue lo que sentí? Borja Rodríguez, muchísimas gracias, gracias por a este rato. Este rato de radio te espero el jueves.
5: Aquí estaré clavado.
1: Estiladís Martínez, muchísimas gracias aquí. por este ratito también. Y bueno, seguimos ahora con Por tu salud. Vamos a hablar de los cateterismos. Así que mucha atención porque tendremos a un cardiólogo con nosotros.
6: Besándome, okay. es que pa' ver una película besándote Si tienes ganas de comer tú solo dime